0: Hola a todos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Medicina 101, un podcast donde se presentan temas médicos de una manera resumida, digerible y práctica. Mi nombre es Leiker García y en este episodio trataremos el tema de migraña. Recuerda que también puedes seguirnos en Instagram como Medicina 101 y con el mismo usuario también encontrarnos en Patreon. El episodio de hoy es de cierta manera una continuación del episodio anterior, que si aún no lo han escuchado les invito a hacerlo. En el episodio anterior había comentado que la migraña pertenece al grupo de cefaleas primarias. La migraña es la principal causa de cefaleas por la severidad en la que ésta se presenta y también por todo lo que compromete la calidad de vida en cada episodio de migrañas que se produce en un individuo. La migraña se define como una enfermedad del sistema nervioso central, la cual se presenta con cefaleas recurrentes, que en general son de forma pulsátil y se acompañan por síntomas autonómicos y de aumento de sensibilidad a estímulos externos como la luz, el sonido y el movimiento. Los episodios de migraña afectan un lado del cráneo, por lo que son hemicraniales. Se presentan, como dije, de forma severa, con un carácter pulsátil, donde en la mayoría de las ocasiones se acompañan de náuseas, fotofobia y vómitos. Por lo general, los episodios de migraña suelen tener una duración que varía entre las 4 hasta las 72 horas. Aunque los episodios de migraña puedan iniciar en la infancia, la frecuencia de esta es mayor en mujeres que están cursando una edad fértil. Anualmente esta enfermedad afecta a un 15% de las mujeres y un 6% de los varones. Una descripción útil de la migraña es considerarla como un síndrome recurrente de cefalea que se relaciona con otros síntomas de disfunción neurológica en combinaciones variables. Recuerden que la migraña es la segunda causa más común de cefalea, también es la más frecuente relacionada con la cefalea, así también como la causa neurológica más importante de incapacidad en el mundo. La migraña con frecuencia se reconoce por los factores que la activan, que a menudo se conocen como desencadenantes o gatillantes. Los gatillantes pueden ser luces brillantes, sonidos fuertes, estrés, largos periodos de ayuno, el exceso o la falta de sueño, también el exceso de consumo de alcohol o las fluctuaciones hormonales que pueden ocurrir durante la menstruación. El conocimiento que tenga cada individuo que sufre de migraña sobre estos desencadenantes y cuáles de manera individual son los causantes de las crisis migrañosas suelen ser útiles para el médico. ¿Y esto por qué? Esto porque al momento del médico elaborar las estrategias terapéuticas puede saber a dónde dirigir las modificaciones en el estilo de vida del individuo. La migraña debemos diferenciarla de la cefalia tensional, que es el síndrome de cefalia primario más común en la población, a nivel más básico, la migraña es una cefalea con características asociadas, mientras que la cefalea tensional carece de síntomas asociados. La mayor parte de los individuos con cefalea incapacitante probablemente estén sufriendo de migraña y aún no lo sepan. La migraña posee diversas formas definidas como migraña con aura y sin aura y migraña crónica. La migraña sin aura es el tipo más común, abarca aproximadamente un 75% de los casos. También consta de episodios periódicos con una duración que va de 4 a 72 horas. Se caracteriza por una localización unilateral, de intensidad moderada o severa, se presenta de forma pulsátil, empeora con la actividad física y se encuentra asociada a náuseas, vómitos o fotofobia. La migraña con Aura es una cefalea recurrente con una duración de varios minutos. Se asocia a síntomas sensitivos o del sistema nervioso central, los cuales se desarrollan gradualmente y suelen preceder la cefalea. El Aura visual es el tipo más común de Aura, con una incidencia de un 90%. A su vez, las migrañas se pueden clasificar como episódicas cuando éstas ocurren menos de 15 días al mes, o crónicas, cuando aparecen cefaleas durante 15 o más días al mes. La migraña crónica se define como dolor de cabeza que ocurre en 15 días o más al mes durante más de 3 meses y que tiene las características de la migraña al menos en 8 de estos días. Se han identificado varios factores que contribuyen a la cronificación de la migraña y entre estos factores destacan los trastornos del sueño que son altamente prevalentes entre los sujetos con migraña. También aumentan la discapacidad y disminuye la calidad de vida relacionada con la salud de los sujetos. Una frecuencia alta de ataques de migraña se correlaciona directamente con una peor calidad del sueño. En los ataques de migraña se pueden diferenciar cuatro fases. La primera fase se le conoce como la fase de prodroma. Esta es un estado premonitorio que puede originarse desde horas hasta días antes del inicio de la cefalea. Los síntomas más frecuentes suelen ser ansiedad, irritabilidad, bostezos y una alta sensibilidad a los sonidos. La segunda fase es la fase de aura, esta consiste en déficits neurológicos que deben desarrollarse cada uno entre 5 a 60 minutos previos a la cefalea, después que esta fase termina puede haber un intervalo máximo de una hora con dolor de cabeza, el aura puede ser tanto de tipo visual como de tipo motora, siendo el aura visual la más frecuente, observándose entre un 95 a un 99% de las personas que padecen migraña. El aura consiste en la visualización de escotomas o manchas en zigzag con bordes brillantes que suelen aparecer tanto en un campo de visión o como también en ambos campos. La tercera fase es ya la propia cefalea intensa que se acompaña de otros síntomas. Esta fase es ya propiamente la migraña. Suele durar un intervalo que va de 4 a 72 horas de cefalea intensa de carácter pulsátil en micraneal en el 50% de los pacientes, aunque. También se ven donde tienen un carácter holocraneal, acompañado de síntomas como náuseas, vómitos y sonofobia, o esa alta sensibilidad ante estímulos tanto visuales como sonoros que resultan bastante irritantes y obligan al individuo a aislarse a oscuras. La cuarta fase es la fase de resolución. Esto ocurre tras la desaparición del dolor. El dolor cesa, pero surgen síntomas similares a los de la primera fase o la fase prodrómica. El diagnóstico de la migraña se apoya fuertemente en los síntomas que presenta la persona, así también como en los antecedentes personales y familiares junto con una exploración física adecuada del individuo. En el tratamiento de la migraña es importante la educación acerca del tema. Tiene un aspecto súper importante esto. Resulta también muy útil para las personas con migraña comprender que la migraña es una tendencia para la cefalea que ésta puede modificarse y controlarse con modificaciones en el estilo de vida y también con fármacos, pero que esta no puede ser erradicada, es algo con lo que se aprende a vivir. La migraña a menudo puede tratarse con diversos métodos. Pueden ser métodos que involucren fármacos como también que no los involucren, por lo que su tratamiento puede ser tanto de forma farmacológica como no farmacológica. La mayor parte de las personas que padecen de migraña se benefician de identificar y evitar ciertos desencadenantes específicos de la cefalea de los cuales mencioné anteriormente. Es útil y beneficioso un estilo de vida regulado que incluye una dieta saludable, ejercicio regular, patrones regulares de sueño y evitar el consumo excesivo de cafeína y de alcohol, así también como evitar en lo posible las situaciones de estrés. Al momento de la elección de un tratamiento farmacológico, este va a depender de diversos factores, como la severidad y la frecuencia de los ataques, los síntomas que se asocian a este, también trastornos coexistentes, también otros factores como la respuesta a tratamientos previos y la eficacia de estos mismos medicamentos. El uso de medicamentos para el tratamiento de la migraña toma tres objetivos en cuenta. El primer objetivo es optimizar el tratamiento agudo de los ataques, también reducir el periodo de incapacidad con los mínimos efectos adversos, y permitir a la persona que continúe con sus actividades cotidianas. El segundo objetivo es disminuir la frecuencia de las crisis para lograr una mejor calidad de vida para el individuo. El tercer objetivo es determinar la presencia de otras enfermedades que puedan complicar o aumentar la complejidad del tratamiento, lo cual es definitivo para el éxito y la mejoría del paciente. El tratamiento de los ataques agudos de migraña dependerá de la frecuencia, la intensidad y la duración de las crisis, así como los síntomas asociados y de las preferencias del paciente. El tratamiento de los ataques agudos de migraña dependerá de la frecuencia, la intensidad y la duración de las crisis, así también como de los síntomas asociados y de las preferencias del paciente. Se usan fármacos de diferentes grupos como analgésicos AINES, antiméticos, tritones y ergotamínicos. En cualquier caso, se recomienda su administración temprana, ya que una vez iniciada la crisis de migraña, la movilidad gástrica disminuye y esto provoca una reducción en la eficiencia de los medicamentos orales. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que la intención de este podcast no es la sustitución de una consulta médica. Al momento de cualquier anormalidad, no dejes de visitar a tu médico. Esto es importante para preservar un buen estado de salud. Recuerda que puedes encontrarnos tanto en Instagram y Patreon como Medicina 101. Eso es todo por hoy, nos encontramos en el siguiente episodio de Medicina 101.